0: Hey, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, là où vous vous trouvez, que vous avez passé une belle journée et une belle semaine globalement. Euh, pour moi, c'est encore une belle journée. Euh, vous allez dire, ça change pas trop, mais c'est tout le temps des, des belles journées. C'était un peu l'échange qu'on avait là avec Grégory où on se disait que tu peux t'occuper de toi, être bien dans ton corps, être bien dans ta tête, mais si tu fais un, un métier qui te plaît pas, ça, ça aura du sens, mais beaucoup moins, on va dire. Et c'est vrai que comme moi, je, je fais une activité euh, où je n'ai pas du tout l'impression de travailler, j'ai plutôt l'impression de m'amuser. Du coup, bah oui, forcément, je, je passe des, des très belles journées. Et puis, c'est tellement passionnant de se sentir utile, de sentir que bah, ce qu'on fait, c'est utile pour les autres, c'est utile pour l'humanité, pour la société, pour la planète. C'est vraiment grisant. Et, et je pense que c'est vraiment euh, dans cette direction qu'on devrait accompagner les enfants, notamment le plus tôt possible. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que bah, ça fait un peu plus de sept ans maintenant que je mets de l'énergie dans l'éducation. Pour moi, c'est le levier euh, par excellence euh, qui nous permettrait euh, peut-être d'accélérer davantage les, les prises de conscience, ou en tout cas de faire en sorte que cette prochaine génération soit plus connectée avec, euh, avec elle-même, en fait, avec euh, qui elle est réellement et parce que la société a envie. Et donc, euh, dans ce sens, euh, pour ceux qui ne le savaient pas, on, alors on fait plusieurs, euh, plusieurs activités. La dernière activité euh, qu'on est en train de mettre en place. C'est un magazine et pas des moindres, c'est le magazine « Innovation en éducation ». C'est un magazine papier, donc vous ne le trouverez pas au kiosque, il est uniquement sur abonnement. Vous le trouvez sur le site innovation education lemagfr Pour nous, il est important ce magazine parce que ça fait déjà, donc comme je vous le disais, sept ans qu'on met de l'énergie dans l'éducation à travers le festival pour l'école de la vie, à travers le congrès « Innovation en éducation », les films que j'ai réalisés, dont je vais vous parler deux minutes tout à l'heure. Et pour nous, c'était important d'avoir un média comme un média papier parce que c'est c'est un autre outil un autre outil qui nous permet de continuer à, à semer des graines, à inspirer les gens et à montrer qu'il y a énormément de solutions pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Et donc là, on a cette chance d'avoir Frédéric Lenoir qui, qui nous soutient pour le lancement de ce premier numéro. Et donc, euh, c'est que sur abonnement, il n'y a pas de publicité dans le magazine, c'est 64 pages minimum par magazine, il sortira tous les deux mois. Euh, et donc, euh, bah, pour nous soutenir, si vous voulez faire en sorte que ce magazine, il existe pendant de nombreuses années, comme il n'y a pas de pub, on va vivre que des abonnements. Euh, donc, euh, bah, l'idée, c'est qu'on ait suffisamment d'abonnés pour qu'on puisse euh, travailler toutes et tous sur ce magazine, sachant qu'on est 8 à bosser dessus. Donc, euh, vous êtes déjà un peu plus de 1000 personnes d'ailleurs à vous être abonnés. Alors, merci pour ceux qui nous écoutent et qui sont abonnés, c'est chouette. Merci pour votre soutien. Euh, donc, je vous rappelle dans la foulée qu'on a réalisé aussi un jeu de cartes qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Euh, ce jeu de cartes, il est inspiré du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous avez peut-être vu et si vous ne l'avez pas vu, c'est un film que j'ai réalisé qui est sorti en 2017. Vous allez sur YouTube, euh, vous tapez « C'est quoi le bonheur pour vous ?», je vous mets la fiche et vous tomberez facilement dessus euh, alors pourquoi on a créé ce jeu de cartes euh, ce jeu de cartes il a pour vocation à vous amener à mieux vous connaître et à mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer euh, pour nous c'est un peu comme euh, comme vous savez quand on est enfant on pense que et on le voit d'ailleurs en les observant qu'on apprend mieux en jouant et on apprend mieux dans l'expérience et donc on pense que bah, jouer à un jeu de cartes c'est être dans l'expérience et donc comme c'est un jeu c'est ludique et donc, il y a 168 cartes et un dé qui vous permettent, à travers des défis, à travers de plein de questions, vous faites soit à deux, soit à quatre, soit à huit, de vous amener à mieux vous connaître et à mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer. Et c'est chouette parce que bah, quand le jeu est sorti le 3 décembre, on a été en rupture de stock en 10 jours. Euh, donc, bah, merci d'ailleurs aussi pour ceux qui, ont, qui se sont rués sur le jeu. Vous pouvez le commander sur le site citationbonheur.fr. Euh, la prochaine commande arrive fin février donc vous serez livré cours mars. Euh, je vous rappelle de l'affiche aussi du film « L'école de la vie, une génération pour tout changer ». C'est euh, la suite du film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». En fait, c'est toute la partie éducation, euh, comme je vous le disais, qui pour moi est très importante. Et donc là, on a rencontré des professionnels pour parler euh, éducation, pour parler système éducatif et voir ensemble euh, toutes les solutions qui existent, tout ce qu'on peut faire pour essayer d'avancer un peu plus vite euh, dans notre système. Euh, je vous mets une petite euh, bonne annonce qui parle du, euh, du, comment ça du magazine euh, Innovation et l'éducation et après je vous fais arriver euh, Grégory. A tout de suite. Très tôt, je crois que c'était en CM2, on m'a mis une étiquette sur le dos, on a dit que j'étais dyslexique et dysorthographique et c'est quelque chose qui, dans les premiers temps, a été difficile à vivre. C'est pas évident quand tu es un enfant et qu'on te dit que tu es différent des autres. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas appris non plus à gérer nos émotions face à une situation telle quelle quand on est enfant. Il y en a beaucoup pour qui c'était extrêmement compliqué et ça les poursuit encore aujourd'hui en tant qu'adulte. On est en train de créer un magazine. magazine qui est dédié à ce qu'on appelle l'éducation positive, en tout cas à toutes ces initiatives positives qui existent, et on essaye de montrer assez facilement, appuyé de recherche, appuyé de chercheurs, de scientifiques, que des outils fonctionnent parfaitement et qu'on devrait les multiplier davantage dans notre système, qu'on soit en France ou dans n'importe quel pays. Pourquoi une génération pour tout changer Parce que je pense vraiment qu'on peut tout changer en une génération. Et voilà, c'était donc du coup la, cette petite bonne annonce pour le magazine Innovation en éducation. Grégory va arriver dans 30 secondes, je le fais apparaître. Voilà, bonsoir Grégory. Bonjour Julien. Comment vas-tu Très bien, merci. Tu as passé toi aussi une belle journée, tu t'es bien amusé Comme toutes les journées, oui,
1: qui sont euh, belles à leur façon. Euh, alors, elle n'est pas forcément belle parce que, parce que par les événements en tant que tels, mais c'est le regard qu'on porte sur les événements qui euh, en font euh, toujours des, 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 des choses à, en tout cas, des, des éléments de d'avancée, de, de, de clarté, de tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on, on est dans ce mois de, de janvier où on a pu se souhaiter des, une belle année, une bonne année. Euh, il faut peut-être un peu aussi se poser la question qu'est-ce qu'on place dans cette fameuse, dans ces fameux vœux On dit à quelqu'un, c'est très fréquent de dire alors belle journée ou bonne journée. Qu'est-ce qui est contenu dans ces, dans ces termes-là Est-ce qu'on espère que l'autre en face passe bien entre les gouttes, ne sorte pas de sa zone de confort Ou alors c'est un truc qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus profond et on aspire à faire en sorte que l'autre en face, ou soi-même aussi, eh bien, on vive des. En tout cas, avec, avec le plus de conscience
0: possible, les expériences qui nous sont données. Tout à fait. Tu, tu prêches un convaincu. Euh, Grégory, un peu comme d'habitude, je vais, je vais te laisser quand même te présenter parce que j'imagine quand même qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Euh, et si tu devais te présenter en, en quelques mots, euh, ben, qui es-tu en fait, Grégory
1: Alors, c'est une, une question... Euh... Alors, soit on n'y répond pas, soit on y répond par des, des banalités. En tout cas, je, je, je suis ce que je partage, euh, je suis ce que j'accomplis. Donc, euh, euh, je suis animé, moi, par cette, cette, ce, ce désir intime de d'aider, participer à ma manière, à une certaine ouverture des, des consciences, à, certaines, à, à un chemin individuel ou collectif vers une meilleure connaissance de soi qui permet de mieux connaître l'autre. Et je, donc, je fais ça à travers des, des conférences, à travers des, des livres que j'écris, à travers des formations aussi de suite. Et je m'appuie bien évidemment sur un, aussi sur un, sur un parcours, sur une expérience euh, qui, où j'ai eu à côtoyer l'humanité dans, dans, dans ses différents aspects. Euh, pas forcément ceux qui euh, sont les plus agréables ou les plus commodes, euh, donc, je j'ai voilà, aussi une, en tout cas, le, le désir de faire en sorte que l'on quitte une voie de, en tout cas, une recherche du, tu du bonheur, une recherche du bonheur qui passe par euh, par l'avoir ou par euh, une espèce de d'illusion hypothétique, mais qui euh, s'appuie sur une meilleure connaissance de soi, parce que dès lors que l'on donne à des événements ou à des personnes le pouvoir de nous rendre heureux et donc malheureux, euh, eh bien, on, on contribue finalement à, à co-créer un monde d'attente, un monde de, de pronostics, un monde de déception. Alors, euh, je, je, je suis personne. Je suis, je suis là celui qui euh, aujourd'hui, euh, eh bien, partage son cette, cette intention-là
0: avec euh, avec tout, tout, tout mon cœur. Et ça passe par, par quel type d'outils Parce que tu dis, du coup, bah, tu, tu, tu développes des outils, tu accompagnes les gens, tu as réalisé aussi un film. Euh... Alors,
1: le mot outil, je ne sais pas tellement ce qu'il veut dire, parce que pour moi, un outil, il sera interchangeable. Je veux dire, l'outil, c'est l'être humain. Euh, chaque être humain est son propre outil. donc C'est-à-dire que je, je fais en sorte que chacun déjà reconnaisse son unicité il euh, n'y a aucun outil qui soit euh, en quelque sorte applicable de manière universelle sur chaque être humain, puisque euh, tout être humain euh, a son propre itinéraire, euh, son propre commencement, ses propres fêlures, donc croire qu'un outil lambda euh, fonctionnerait sur euh, n'importe qui, je veux dire, pour moi, c'est assez inducteur. Donc, le, le, le meilleur outil qui soit, d'abord, c'est l'amour. L'amour avec un A, A majuscule, c'est aimer l'autre euh, autant que soi, en tout cas de manière différente, Mais c'est-à-dire vouloir le rencontrer. Donc, c'est aussi vouloir se rencontrer. Donc, l'outil le, le, principal, pour moi, c'est la volonté, c'est-à-dire est-ce que je veux vraiment ce à quoi j'aspire euh, et, et si je le veux, c'est aussi se poser la question pourquoi je veux ça pourquoi je, 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 je veux ce que je veux vouloir, là Donc, le, ça demande, euh, bien sûr, de la, on un savoir, hein, une, une connaissance des arcanes de la, de, la, de la psyché, mais aussi de la pratique. C'est-à-dire qu'on peut lire tous les livres de la Terre, vo voir toutes les vidéos, tous les films, euh, si ça reste à l'étage psychique et qu'il n'y a pas de, de, de mise en pratique. Il n'y a pas... Euh, le désir, effectivement, de changer les autoroutes neuronales qui ont été euh, empruntées pendant des décennies, il bah, n'y a pas… De, je veux dire, tout outil devient euh, nul et non avenu. Donc, la, moi, je prône vraiment la, 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 la mise en pratique, la, la mise en application des éventuelles euh, directives, clés, euh, guidances, euh, conseils que je peux donner. Sinon, euh, il ne sert à rien. Donc… Un outil, c'est comme on veut dire une, une pelle ou une pioche qui est accrochée à un mur, c'est très bien, mais si elle ne sert pas à retourner à la terre, l'outil, en lui-même, il ne vaut rien. On peut très bien retourner à la terre avec ses mains, avec une fourchette, avec un bâton, on peut aussi, aussi utiliser une pelle. Mais il y a cette, cette étape fondamentale qui est la mise en pratique. Alors, pour moi, tout outil en lui-même... Euh, n'est pas grand-chose. C'est ce qu'on en fait, c'est pourquoi on l'utilise, et, et c'est aussi, la, en quelque sorte, comprendre que euh, l'outil n'est qu'un qu moyen parmi la multitude. Euh, on peut le remplacer par autre chose. On est soi-même l'outil. Est-ce que j'ai suffisamment cette aspiration, ce désir, à en parler de la connaissance de soi, à me connaître davantage, et par votre conséquence, à connaître les autres davantage Ou alors j'attends que le monde change et puis qu'il me reconnaisse comme étant euh, potentiellement ce que je suis ou ce que j'aspire à être. Mmh. Donc, ça est assez vaste et bien sûr que ça demande, ça demande euh, une, on va dire, un équilibre dans, dans l'échange. on changes. dire, ceux qui viennent à moi euh, ne peuvent pas venir en tant que spectateur, devenir en tant qu'acteur. C'est en ça que, que, là, on peut, la, on peut dire c'est la limite. les fameux 50% qu'on peut dépasser. On ne peut pas accomplir les choses pour autrui. On ne peut que simplement proposer. C'est en ça que même l'outil le, le plus, a priori, efficace du monde n'est rien tant qu'en face de soi, quelqu'un n'est pas là pour
0: l'utiliser à bon escient. Ah oui, ben bah oui, tu m'étonnes, c'est est évident. Est-ce que… Du coup, ça, ça rejoint de très près, euh, tu sais, cette fameuse citation de Gandhi qui dit euh, :« Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Euh, » dans, dans ce que tu dis, c'est on invite justement les gens à conscientiser, à mon sens, hein, qu'ils ont une responsabilité euh, citoyenne de commencer à s'occuper d'eux, quoi, en gros. Bah, c'est-à-dire que le, le, si on, on veut dire, il y a deux,
1: deux choix possibles dans l'absolu, c'est-à-dire effectivement, c'est regarder sa vie, son existence, regarder le monde, et puis déplorer l'état dans lequel ce qu'on voit se trouve. Et puis dire ça j'aime pas ça, ça j'aime pas ça, il faudrait que ça change, ainsi de suite. Après, donc ça peut dès qu'un problème semble se résoudre devant soi, un autre appareil prend la place. Effectivement, il y a une autre possibilité, un autre choix de regard, qui est celui de dire Tiens, je suis dans ce monde, euh, quelle est ma responsabilité à dans, dans ce qui advient? dans ce qui t'apparaît, même dans ce qui t'apparut Est-ce que je ne suis pas celui ou celle qui a prolongé des états d'être, des pratiques, des comportements qui ont fait, que ça me plaise ou non, que le monde ou les relations humaines se trouvent dans cet état-là Et donc, cette prise de responsabilité, elle est fondamentale, parce que tant que j'attends que le monde, les autres, le gouvernement, ainsi de suite, me donnent la réponse, c'est-à-dire soit la réponse le reste, le, les responsables à ce que je sens à l'intérieur, que ce soit une tristesse, une angoisse, une peur, une carence, peu importe, ce sera jamais suffisant puisque euh, on, on, pour moi cette notion de responsabilité, elle est, elle est salvatrice, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire pour autant que demain un claquement de doigts le monde change en son apparence, mais ça passe évidemment par une prise de responsabilité, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité d'arrêter de, de demander aux autres qu'ils changent leur attitude, leur comportement pour euh, convenir à mes attentes et mes besoins. Ça ne veut pas dire autour de soi qu'on n'a pas des besoins fondamentaux, c'est-à-dire d'avoir un poids euh, à manger euh, et des ressources, ainsi de suite. Mais dès lors que l'on demande à ce monde de nous fournir des besoins complémentaires en termes de reconnaissance, d'aval, de, 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 de validation, de, etc. Et de suite, eh bien, on, bah, on rentre dans une lavoie de la souffrance parce que ce monde n'est pas là pour ça. Il est là pour faire en sorte que, malgré tout ce qui advient, a eh bien, on parvienne à incarner notre unicité, c'est-à-dire notre, notre nature profonde. Alors, évidemment, ce n'est pas simple tous les jours parce qu'il y a, tu en parlais avec l'éducation, euh, on apprend dès le départ, à être formaté, à répondre à un cahier des charges. Euh, on a l'impression que si on n'est pas dans telle case ou telle moule, et eh bien, les portes se ferment devant nous, ainsi de suite. Donc, l'humain a peu conscience de la valeur de son unicité. Il a l'impression que pour être aimé dans ce monde accepté, reconnu, et eh bien, il doit se hisser à la hauteur de certains, de certains autres, des figures qu'on montre mettant des exemples, ainsi de suite, ou qu'il doit satisfaire à, aux besoins des autres. Et puis lui, bah, on verra ce qu'il reste ensuite. C'est en ça qu'on voit effectivement des, des personnes qui semblent avoir tout pour euh, être heureux et donc bah, par rapport à des signes, ça de réussite, ainsi de suite, et qui au fond d'eux se sentent vides et creux parce qu'ils n'ont pas réalisé, donc rendu réel par nature profonde. Et ça, effectivement, euh, si on attend encore du, de, de cette, du, du monde, la société qui fasse ce, cette, ce pas-là de nous reconnaître pour ce que nous sommes, ça n'arrive pas. Il faut accepter que, effectivement, se dire, tiens, peut-être que moi, dans mon, mon, parcours, mon itinéraire, eh bien, j'ai dit oui à ce qu'attendaient de moi mes parents, mes professeurs, les, les, les conseillers d'orientation, ainsi de suite combien de, de personnes pour, répondant à, à un appel d'offres ou une, une, à un poste pour un, pour un travail se conforment à la fiche de poste, font en sorte de, de bien répondre à ce qui est demandé. Mais est un, forcément, c'est un piège, on joue le jeu. Alors après, on peut se plaindre de la manière dont on, dont on les traité par le patron ou que sais-je, mais est-ce que dès le départ, on n'a pas un peu lâcher le en tout cas la, la relation à soi au profit et eh bien d un, d un, d un, d un, de la volonté de l'autre alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un juste milieu mais il faut à chaque fois concevoir que peut-être est-il plus juste pour soi de renoncer à certains types de relations certains types de d'avantages pour euh, en tout cas d'avantages en surface pour se concentrer sur des besoins vraiment profonds qui, est, qui sont ceux d'exprimer, de, de, c'est-à-dire de libérer la pression mise sur cette identité profonde et qui est c'est pas, pas comme une ampoule qui s'allume, c'est un, un chemin, c'est un chemin de, moi j'appelle ça le dépouillement personnel, c'est-à-dire enlever tout, tous les voiles, tous les, tous les carcans, toutes ces, ces croyances qui ont
0: là formaté l'expression de, de l'humain. Et c'est là où, où je pense que c'est pas, pas évident pour de nombreux citoyens, c'est justement de, de déjà de se rendre compte de ce que j'appelle moi le conditionnement, on peut l'appeler euh, comme ça, et donc à partir du moment où tu t'en rends compte, d'essayer de se déconditionner. Et c'est là en fait où à mon sens ça devient très challengeant pour beaucoup d'individus parce que la société est tellement bien faite que tout va très vite et c'est un peu, tu sais, genre métro, boulot, dodo, et ça donne l'impression aux gens de pas avoir le temps de s'occuper d'eux. Et c'est là où je trouve que c'est quand même plutôt bien fait, alors qu'en réalité, sur des journées de 24 heures, on a du temps quand même pour soi. Quoi. Alors,
1: euh, on a 24 heures pour soi dans une journée. Moi, Je ne suis pas de ceux qui vont dire que, euh, y a, On peut séquencer la journée en « tiens, je vais m'octroyer euh, une demi-heure ou une heure ou deux heures pour moi et le reste du temps ». C'est quoi le résultat C'est du compromis, la compromission, euh, du déni de soi, du sacrifice Non Pour moi, chaque instant doit être mis à profit de, de la vérité de ce que nous sommes. C'est pas dire pour autant qu'on ne va pas jouer le jeu, c'est-à-dire s'arrêter au feu rouge ou payer les impôts, parce que non, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit empêcher en, en permanence, en vérité, pas en apparence. Qui doit empêcher un être humain d'être qu'il est. Donc, pour moi, je veux dire, s'occuper de soi, c'est pas une une action qui a un début, et une fin. C'est une, c'est un état d'être. Et Alors, le terme de s'occuper, ça, ça 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 ramène à une sorte d'occupation. Mais moi, je le vois plus comme un comme un choix, un choix qui est définitif, qui est qui est irrévocable, dans lequel, et eh bien, on prend la décision, actée de dire, tiens, je vais euh, accueillir chaque instant, chaque circonstance, chaque situation comme étant là une invitation à euh, incarner davantage ce que je suis, à honorer davantage ce que je suis et ce que je suis, et ce faisant, honorer l'autre, quel qu'il soit, même si c'est une... une, une, une une rencontre qui peut apparaître comme conflictuelle, mais comprendre le sens de de la relation, et la relation aux autres, aux éléments et aux choses. Euh, souvent, on me parle d'un espèce de séquençage de l'existence entre la la vie personnelle, euh, la vie professionnelle et parfois même la la vie intime, c'est-à-dire la la vie intérieure, spirituelle, etc. Mais pourquoi on mettrait des limites C'est-à-dire que là, pour moi, c'est encore euh, endosser des vêtements, des habits. Qui euh, sont fonction de qui on est en face de soi. Qu'est-ce qui réellement empêche à l'être humain d'être vrai, c'est-à-dire d'être, d'incarner qu'il est, qui que ce soit, qu'il est en face de lui Si ce n'est la peur d'être jugé, rejeté, mis à l'écart, ainsi de suite. Mais si on enlève le paramètre peur, alors je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir peur, je dis que la peur doit être vue, vue pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est un truc qui dit, oui, mais si, Là, j'incarne qui je suis, eh bien, je risque quelque chose. Et donc, il y a cette croyance forte qui dit, il vaut mieux se dissimuler, il vaut mieux réserver cette identité profonde ou véritable euh, à des moments particuliers, aux gens qu'on connaît bien, et ainsi de suite. Et aux autres, qu'est-ce qu'on donne Eh bien, on donne la façade, la devanture, ce que l'autre attend, ainsi de suite. Mais cet, cet euh, écartellement, ce yo-yo existentiel est pour moi euh, tu, incohérent parce qu'il faut faire ce qu'on veut, soit on le veut vraiment, soit on le veut deux heures par jour. Alors c'est ok, il n'y a pas de souci, mais pour moi c'est pas une activité euh, cette cette vie sur terre, puis dire la, la, ce chemin de connaissance de soi, eh bien il il traverse toutes les situations. Euh, on peut pas, euh, si on peut bien sûr, on peut toujours, mais il faut être cohérent dans le, dans le processus. Parce que il se passe quoi quand euh, on, on s'octroierait ces deux heures ou cette heure dans la journée pour, euh, entre fait, guillemets, s'occuper de soi? Et le reste du temps, comment, est, quelle est la décision qui fait qu'on va passer à un autre état? D'où elle vient cette, cette décision? Alors bien sûr que si on écoute effectivement l'esprit le, le, rationnel, cest dire tu n'as pas le choix, il faut que, euh, c'est ainsi, il faut faire des concessions, ainsi de suite. Mais si tout le monde dit ça, tout le monde dit on n'a pas le choix, il faut faire des concessions, ça veut dire que tout le monde peut faire l'inverse. On peut tous faire autre chose, mais ça part de soi. Si j'attends que les autres euh, autour de moi, ceux qui attendent de moi habituellement tel ou tel rôle, me laissent la place pour, me donne l'autorisation pour incarner pleinement ce que je suis, et eh bien, je ne l'aurai jamais. Donc, c'est en ça qu'effectivement, c'est une responsabilité. Parce que on prend un risque, on prend un risque de voir autour de soi les gens qui vont dire, bah, « tu t'as changé, t'es différent, on te croyait plus ceci, moi cela, tu ne corresponds plus à nos attentes, à nos besoins, voire tu nous fais peur. » Et donc, cette voie de... de Effectivement, l'expression de soi, elle peut inquiéter parce qu'elle fait bouger les lignes chez autrui. C'est-à-dire que l'autre, en face, est obligé de se dire bah, « tiens, euh, pourquoi moi aussi je joue ce rôle-là » euh, Si l'autre bouge, ça va m'obliger à bouger. C'est comme les, -dire les, les pièces d'un puzzle. Si le puzzle est tout mélangé et que chacun commence à reprendre sa place, forcément, tous ceux qui n'étaient pas à leur place vont devoir bouger aussi. C'est à ça que si euh, on se contente effectivement de cette fameuse zone de confort où on occupe la place qui nous a été octroyée à un moment donné et qu'on se dit bah, « c'est mieux que rien », mais c'est pas ta place. Donc finalement, c est, c est, cette zone dite confort, elle est éminemment confortable, en tout cas sur le long terme.
0: Ouais, c'est évident, ça, ça revient à, à dire que, c'est ce que je dis moi très souvent, je sais que parfois ça fait grincer des dents euh, certaines personnes, qu'on est euh, la résultante de nos choix, en fait, on est responsable et, et par nos choix de notre propre bonheur, mais aussi de notre propre malheur. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord avec ça, parce qu'ils vont ils vont toujours te dire, oui, mais alors, euh, euh, la personne, je sais pas, qui est née, euh, je sais pas, sans bras et sans jambes, est-ce qu'elle est qu aussi, elle a eu le choix Tu sais, il y a, y a toujours comme ça des contre-exemples. Et moi, je trouve à chaque fois que c'est il y a évidemment tout le temps des contre-exemples mais c'est pas un bon exemple je pense qu'il faut plutôt réfléchir globalité et généralité quoi. oui on parle pas du, du choix de la situation quand tu n'es sans
1: bras ou sans jambes ou tu n'es aveugle ou tu n'es à Tombouctou ou tu nais à Stockholm on, dit, on parle pas du choix euh, d'être dans toute telle forme ou d'avoir telle apparence physique ainsi de suite on parle d'un choix de regard je, je, je choisis est-ce que je veux vivre la situation en tant que victime C'est-à-dire, les circonstances m'empêchent, me privent d'être ce que je suis. Ou alors, deuxième possibilité, eh bien, en dépit de ces circonstances ou grâce à ces circonstances, eh bien je vais utiliser eh bien tout ce que je suis pour rayonner néanmoins mon parfum unique, ma note unique. Parce que si on veut effectivement s'appuyer sur des circonstances extérieures pour justifier une incapacité à rayonner ce que l'on est. Il y aura toujours une bonne raison pour pas le faire. Parce que la météo, parce que la crise, parce que le parce que le, 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 la pandémie, parce que effectivement trop petit, trop grand, trop noir, trop gros, tout ce que, tout ce que tu veux. Donc le le, le la responsabilité c'est l'anti-excuse. Ça ne dit pas que on ne on ne compatit pas avec celui ou celle qui est dans une situation qui est complexe qui demande effectivement du courage et de l'engagement, mais simplement, moi, j'aime <coughs> à dire que toute situation est toujours parfaitement euh, adaptée à la capacité de celui ou celle qui la vit pour la transcender. C'est pas dire que si on met quelqu'un d'autre à sa place, je sais pas quoi, sans, sans bras, sans jambes, ou euh, dans une, un, un pays en guerre, eh bien, l'autre saura faire, mais simplement, ce n'est pas toi qui es à sa place. Donc, le le... Le, le choix de regard, c'est-à-dire, c'est ce qui est déterminant. Ça veut pas dire que ça fait changer la situation. Celui à qui il manque un bras une jambe ne va pas faire repousser le bras ou la jambe. Simplement, il va pas considérer cette particularité physique comme étant un frein à l'expression de qui il est vraiment. D'ailleurs, on a vu des on voit ça tous les jours, des gens qui apparemment sont handicapés mais qui vont gravir des montagnes, qui vont traverser la manche euh, sans bras et, 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 sans, et sans jambes, là où certains, étant parfaitement euh, équipés, ne font pas euh, un plongeon dans la piscine. Donc, ce n'est pas une question là de, de circonstances qui justifierait euh, un, je veux dire, une incapacité ou une interdiction. C'est toujours, est-ce que je choisis de, de justifier un retrait, un déni en fonction des circonstances ou, eh bien, je prends les circonstances comme elles sont et je dis, je fais quoi avec ça Et il y a aussi un temps où on ne demande plus aux autres leur avis, c'est plus le temps de dire, tiens, tu ferais quoi à ma place Puisque l'autre n'est pas à ta place et ne sera jamais à ta, à ta place. Donc, c'est aussi se dire, tiens, il faut aussi peut-être que je me soulage de ce conseil ultime et que j'ose faire ce pas. Alors peut-être que effectivement ça passera pour une erreur ou pour une aventure folle, mais simplement si je ne tente pas, si je n'ose pas ce pas-là, qui est, qui est le pas que moi j'ai à faire, même si ça pas de, ça peut être un pas de réconciliation. Euh, parfois le, le, tout semble aller très bien, mais il y a une espèce de vieille guerre avec le père, la mère, le voisin, l'examen ou tout ce qu'on veut. C'est un pas qui peut être fondamental dans une existence.
0: Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce que tu dis, c'est que ça pointe du doigt les limites en fait qu'on se met, parce que finalement on se met nos propres limites. Et tu donnais cet exemple, tu sais, de, de personnes qui sont handicapées par exemple ou amputées et qui, qui font des exploits. Moi, pour le film C'est quoi le bonheur pour vous, j'en ai rencontré plusieurs. Et il y en a un qui m'a marqué parmi d'autres. Hein, je pensais à Philippe Croison en fait. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui voilà, qui fait partie justement de ces aventuriers un peu de l'extrême. Et c'est marrant parce que tous ceux que j'ai rencontrés qui étaient un peu dans, dans 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 un état où je sais pas il y avait ils avaient plus de bras ou plus de jambes ou pour Philippe Croison, les deux euh, à la base c'était euh, des personnes valides comme toi et moi ils ont eu un accident et ils m'ont toutes dit la même chose en fait ce qu'ils m'ont dit c'est que s'ils n'avaient pas eu cet accident ils seraient pas devenus l'homme qu'ils sont aujourd'hui et donc pour moi ils pointaient justement du doigt le fait que bah on est capable en réalité de tout faire mais on se fixe nos propres limites en permanence tous les jours sûrement à travers les choix qu'on se fait oui, et puis là on
1: voit bien dans ce que tu relates que euh, le regard qui a été porté sur l'épreuve est, est un regard qui élève, c'est-à-dire que l'épreuve est, est vue comme une marche, pas comme un mur ou euh, une, une, un précipice. C'est vu que tu, comme une marche, une marche à gravir. Donc qui dit marche à gravir il dit bien sûr qu'il y, y a un effort, il, y a, il, faut, il faut sortir d'un système de croyance, d'un conditionnement. Il faut euh, effectivement aller puiser en soi des ressources qui étaient jusqu'à aujourd'hui euh, euh, inexploitées, même euh, inconnues. Mais que si l'on veut bien porter ce regard sur sur ce monde en général, eh bien, c'est-à-dire que face à chaque être humain sur Terre, eh bien, il y a, y a cette même marche. Alors, elle peut peut-être pour certains nous paraître très haute ou très petite. On peut s'étonner que certains effectivement but de voir une petite marche, ou quoi, une marche qui me paraît petite, et inversement. Mais simplement, le, le... si déjà, on, plutôt que de se dire, ah, le monde va mal, ou les gens sont dans la détresse, dites, non, mais c'est qui les gens Il n'y a pas les gens, il n'y a pas le monde, il y a, y a 7 milliards d'univers différents sur, sur la Terre. Chacun est face à une marche potentielle, en tout cas, face à sa propre épreuve, sa propre rencontre existentielle, et chacun, chacune a le choix de décider si cette épreuve, eh bien, est une muraille infranchissable, ou alors, eh bien, une montagne, une colline à gravir. Et, mais si on regarde ça dans son ensemble, on dit oui, le monde va mal, regarde comment, regarde ce qui se passe pour les gens. Eh bien, on considère que tout le monde, le monde entier a à faire face à exactement la même situation avec le même potentiel, ce qui n'est pas du tout le cas. Celui à qui l'a effectivement l'accident a enlevé les, les bras et les jambes, euh, c'est parce qu'il avait précisément en lui, eh bien, les ressources nécessaires pour accomplir cet exploit. Prenons quelqu'un d'autre à sa place, si on veut dire, dire mais moi à sa place, mais sûr que Oui, mais il n'y a, a pas de transposition possible. On peut se laisser inspirer non pas par l'action en tant que telle, mais par l'état de celui ou celle qui a franchi la marche. C'est ça qui est inspirant. Sinon, oui. on l'exploit pour l'exploit. Ah, bon, moi aussi, je vais le faire, je vais traverser euh, la Manche ou l'océan à la nave parce que l'autre l'a fait. Oui, mais il l'a fait parce que c'était sa rencontre
0: à lui. Oui, puis c'est, comme tu le disais au tout début, c'est aussi du coup le, le regard qu'on porte sur chaque situation. Qui est, qui est vraiment déterminante et qui est intimement liée à notre façon de penser. Et notre façon de penser, à mon sens, est aussi intimement liée au conditionnement qu'on a de notre société, qui commence par notre éducation, hein, qui commence par nos parents, l'école, la société dans laquelle on se trouve. Et je dis très souvent que si si on prenait un seul et même événement et qu'on était, par exemple, tous les deux à vivre cet événement, on verrait bien, en fait, que ces deux individus vivraient la chose de manière totalement différente. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est 7 milliards d'individus, bah, 7 milliards de monde, quoi.
1: Tout à fait. Et c'est un exemple pour laquelle, d'ailleurs, on voit même au sein d'une même famille, euh, avec euh, une même éducation, a priori, par le père et la mère, eh bien, des trajectoires, ou en tout cas, des, des, des souvenirs, et puis, une, une imprégnation qui est très, très différente. La, la manière dont chacun va relater ces, 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 cette histoire-là, la manière dont chacun va, euh, euh, traverser cette, cet épisode-là, eh bien, est unique. C'est pour ça que, on ne peut pas non plus euh, établir de généralité dans quelques domaines que ce soit. On ne peut pas dire, tiens, oui, un tel, il a, il a de la chance, il est né dans une famille riche, ou l'autre, il n'a pas de chance, il est né dans une famille pauvre, ainsi de suite. Mais ça ne veut rien dire, parce que la, la circonstance ne, ne fait pas l'individu. C'est l'individu qui va utiliser la circonstance, ou pas, eh bien pour euh, livrer ou délivrer le meilleur de ce qu'il est, c'est-à-dire ça ça, ça
0: ce qu'il est au-delà, finalement, des apparences. Tu sais, moi, de, depuis euh, bah, plus de 18 ans maintenant que j'ai créé mon activité, euh, un de mes leitmotivs, like c'est de semer des graines et d'inspirer les gens à, et puis d'accélérer les prises de conscience. Et, euh, et donc, en retournant les choses dans tous les sens, parce que je, je voyage aussi beaucoup habituellement, en retournant les choses dans tous les sens, à chaque fois, en fait, je suis toujours revenu à cette conclusion en me disant « mais en fait, tout part de l'éducation ». C'est-à-dire que si on veut avoir des individus qui réfléchissent différemment et qui aillent dans le sens de ce qu'on est en train d'échanger là depuis le début, qui soient plus connectés en réalité avec qui ils sont profondément, ben je suis vraiment convaincu que tout part de là. En réalité, ça part vraiment de notre éducation. Est-ce que tu penses euh, ben déjà que tout part de là et que si c'était le cas, on pourrait accompagner les enfants le plus tôt possible justement à se connaître, à connaître leurs émotions, à développer leur être en fait tout simplement
1: Alors. Oui, mais alors, il est important de, de préciser ce qu'on entend par éducation, en tout cas, moi, de ce que j'entends dedans. Pour moi, dans l'idée le, 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 ou le concept d'éducation, il y a, il y a trois, trois piliers. Il y a, il y a le, le, le récepteur, l'émetteur, et puis le contenu qui passe de l'un à l'autre. Qui passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'émetteur, le, le récepteur, et récepteurs peuvent interchanger les rôles. Euh, tant qu'effectivement, l'on croit que euh, l'éducateur est celui qui sait et qui va euh, donner son contenu au récepteur, c'est-à-dire l'apprenant, que ça se fait en sens unique, il euh, n'y a pas l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est une relation. C'est un 8. Donc, l'apprenant, le, le, en tout cas celui qui, qui délivre, en tout cas qui reçoit l'apprentissage, euh, offre autant par sa, son, son appel, par sa soif de connaître que euh, celui qui délivre un message ou un contenu ou un, 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 une matière éducative. Alors, ça suppose que euh, quand on parle de système éducateur incarne ce dont il parle. Là, il n'y a rien de plus euh, désespérant pour un enfant c'est d'être en face d'aînés ou d'adultes qui euh, lui transmettent des valeurs, a priori, mais qui ne les incarnent pas. Euh, « Dis la vérité, euh, sois ceci, sois sage, mais c'est-à-dire quoi, sois sage C'est-à-dire ne bouge pas ou fais preuve de sagesse Dis la vérité, c'est quoi C'est dire ce qu'on attend de, de toi que tu dises, ou dis la vérité qui te traverse. C'est pas la même chose. Donc, ça, c'est les, 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 le dire. L'éducation ou la transmission là, du, du savoir, qui vient la connaissance à travers l'expérience et la pratique, eh bien passe évidemment par la, une conception, on va dire, unifiée. L'éducation où c'est un 8 c'est c'est le l'éducateur le, le, qui apprend en même temps qu'il transmet cela. et bien sûr que. Euh, si on veut juste réformer la manière dont euh, les programmes se, se se constituent, mais sans prendre en compte le fait que, euh, en plus chaque chaque euh, on va dire chaque élève ou chaque apprenant est unique, euh, est-ce qu'on apprend euh, cette unicité à l'enfant Est-ce qu'on on, on, on lui apprend à être à entendre qui il est vraiment à, rester en relation avec sa créativité Ou alors, bah, effectivement, c'est... Alors, on a besoin d'un cadre. Une liberté sans cadre n'est pas la liberté Mais tout est dans le cadre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadre-là Alors, encore une fois, je ne suis pas de généralité. Mais quand on est en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, celui ou celle qui est responsable de... La, la mise en place de ce cadre. Il faut se poser la question d'où vient ce cadre Est-ce que c'est moi qui l'ai conçu Est-ce qu'il est adapté à celui ou celle dans lequel, euh, le, dans lequel le, le système, en tout cas, le, la transition va s'effectuer Est-ce que euh, c'est un cadre qui est global, général Est-ce qu'il est, est modulable pour chaque enfant, chaque élève Est-ce qu'il euh, est juste que... Euh, ce cadre soit évolutif en fonction des prises de conscience et de l'apprenant et de l'élève. Euh, bref, c'est un sujet. Enfin, c'est la vie. Je veux dire, la, la vie, la, la terre. La terre étant elle-même une, une, le cadre d'apprentissage de, 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 de du être humain. On voit qu'effectivement, on peut pas être euh, concevoir cette cette éducation à, à dire finalement, on apprend quoi On apprend à être humain. Mais ça suppose, de ça c'est quoi être humain C'est quoi un être humain C'est-à-dire quoi C'est un qui se tient bien, qui s'arrête au feu rouge, euh, qui, qui euh, dit bien merci quand on lui donne quelque chose qu'il n'a qu pas demandé. Le le est-ce qu'on apprend à l'école à être humain Non, les enfants ne connaissent même pas leur, leur corps. On ne leur dit pas Tiens, quand vous avez mal au ventre, c'est pas parce que vous avez mal au ventre de la purée du midi. Parce que peut-être pour certains, ils ont peur de rentrer chez eux à la maison le soir parce que papa est alcoolique et, et maman est, est un peu sévère. Mais s'il n'y a pas déjà cette, cette conscience mise sur ce que c'est que le corps humain, ce que sont les émotions, ce que sont les émotions des parents, pourquoi la, cette, cette, ces vagues peuvent monter, parce que papa, ça allait très bien le matin, et papa crie le soir quand on rentre à la maison, oui, mais parce que... C'est pas, c'est pas de ta faute. C'est parce que, effectivement, déjà, papa, il s'est lui-même enfermé dans un système euh, où il a suivi des voies qui n'étaient pas euh, les siennes et que ce soir, eh bien, tué son exutoire. Bon. Mais cette euh, prise en compte des, de, de, de cette, de cette diversité-là des, des énergies qui traversent l'humain me paraît comme fondamentale. L'humain se connaît très peu. En tout cas, il y a une espèce de réticence euh, à aborder des questions, on va dire non physiques et non rationnelles, qui sont au préjudice de de l'équilibre de l'humain. Ben
0: bah oui, c'est sûr. Hein. On voit bien qu'on travaille beaucoup plus le, le savoir et puis le, le savoir-faire, mais très très peu le savoir-être. Ça, c'est quasiment pas abordé, quoi. Et, et
1: surtout que le, 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 tous les savoirs là qui sont inculqués. <coughs> le sont euh, son sans inculquer sans explication. C'est-à-dire, On n'explique pas à l'enfant le pourquoi de telle matière doit être apprise. Matière, oui. Il faut apprendre ça. Mais à quel moment euh, ça peut faire sens dans la conscience d'un enfant qui euh, ne sait pas comment lui comment gérer sa peur, comment gérer sa colère, comment composer avec euh, les mensonges des adultes, etc. Et on lui dit, non, mais ça, on ne parle pas. Par contre, il est important que tu saches comment la guerre de Cent Ans s'est déroulée. Il n'y a, a pas de jonction là-dedans. alors On n'est pas en train de dire que euh, la connaissance de, de, de l'histoire humaine, de la géographie ou de l'économie n'a pas d'intérêt, pas de tout, mais simplement… Euh, si elle n'est pas cette connaissance là replacée dans un, un contexte, si elle n'est pas soutenue et appuyée par euh, on va dire un, un programme euh, courageux de connaissance et de découverte de soi, <coughs> ben, tout cela est vain, c'est la raison pour laquelle on voit là, très rapidement euh, les jeunes adultes qui ont totalement oublié l'entièreté du programme euh, du lycée, euh, une fois passé les franchi les grilles de l'établissement.
0: Ah oui, je pense que là, on peut peut-être faire des généralités. À mon avis, on est beaucoup à, à se retrouver dans ce cas-là. Justement, Alors, parce, que, parce que le programme a été généralisé. Euh,
1: donc, par voie de conséquence, le, le, la, la, le, dire, la, le, le retour, en tout cas le résultat, eh bien, semble euh, emprunter des, des, des grandes voies, de, effectivement, de, de, de régurgitation, si
0: je puis dire. Oui, c'est ça, ouais. Alors, je me dis à chaque fois, tu vois, si, si on faisait ça, donc du coup, si on accompagnait les enfants le plus tôt possible, j'imagine qu'en une génération, donc en 25 ans, on pourrait vraiment faire évoluer les choses. Alors, la bonne nouvelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que globalement, on a pris cette direction, hein globalement, euh, que ce soit au sein du ministère, de tous ces acteurs qui se mobilisent à l'extérieur euh, dans le domaine de l'accompagnement, de l'éducation, je peux vous rassurer la direction elle est très bonne, sauf que bah, évidemment ça met beaucoup de temps hein, parce que c'est euh, j'allais dire une grosse machine euh, mais je pense là plutôt aux, aux jeunes adultes actuels et puis aux adultes euh, pour l'observer moi dans le cadre de mes activités, euh, alors j'observe deux choses, la première c'est que pour beaucoup il y a une espèce de, de prise de conscience qui arrive sur les de 40-50 ans à un moment donné dans leur vie euh, parce que globalement ils se sont occupés de leurs enfants euh, ils ont envie de donner du sens à leur activité du sens à, à, à leur vie même personnelle et puis après il y a une autre partie d'observation de, de personnes en fait qui cherchent et qui cherchent des outils ou on pourrait les appeler autrement euh, qui pourraient justement les aider à mieux se connaître à, à aller plus dans cette voie qu'on appelle le développement personnel et moi je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui contrairement à 18 ans en arrière, quand j'ai créé mon activité, que là, maintenant, on est entouré de possibilités. C'est-à-dire que pour la personne qui a envie de faire ce premier pas, il euh, y a tout ce qu'il faut maintenant autour de nous, que ce soit sur Internet ou à travers les livres ou à travers les conférences. Enfin, a... C'est comme si, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y avait plus d'excuses en fait, pour ne pas se prendre en main en fait quelque part. Alors, en fait, il n'y a pas... Y a pas...
1: Euh, Ce n'est pas plus vrai aujourd'hui qu'il y, y, y a 30 ans. Dire, il n'y a, a pas une époque où on a pu dire, tiens, là où il y avait des excuses pour... Simplement, c'est le pouvoir qu'on donne aux circonstances. Euh, soit il y a une excuse, soit il n'y en a pas. Euh, si on justifie le fait de dire, tiens, l'époque est plus à même de nous autoriser à... Euh, ça veut dire qu'on se fonde sur ce que les yeux lisent et les oreilles entendent pour s'autoriser à. Ce qui est pour moi euh, relativement, on va dire, périlleux parce que les, le vent tourne, les saisons changent et que ce que l'on voit comme étant euh, favorisant, eh bien, on va dire un travail intérieur, si on nous change de décor, on change de pays, etc., on change de régime, etc., ça peut très bien tourner dans l'autre sens et dire « Ah tiens, là, les circonstances ne permettent plus. » Et donc, on peut là trouver des excuses. C'est en ça que, la, pour moi, la vraie la vraie sortie de crise, c'est lorsque la décision est prise de l'intérieur et pas en fonction de « Tiens, que font les autres Il ah, ben, y a pas mal de gens qui en parlent sur Internet, donc si tout le monde le fait… » Ça, pour moi, c'est un peu la copie, c'est un peu l'effet grégaire, l'effet mouton. Donc, est-ce qu'on fait les choses parce que les autres le font Ou est-ce qu'on les fait, on les accomplit parce qu'on ne se, on se donne plus le choix Parce que, <coughs> dire, on peut prendre un autre exemple, cest par exemple, euh, Mandela. Il est en train de me dire ah, tiens, mais moi, enfermé dans mes, dans mes 6 mètres carrés, euh, ben là, c'est la fin de tout. Donc je veux dire des, des, bonnes, des bonnes excuses pour reminer ou ressasser euh, une vieille colère, je veux dire là, vous dire tiens là c'est tout fermé. Je pense que Mandela n'avait pas accès à Internet, il n'a pas accès à des vidéos, il n'avait pas, il pas accès à des livres de développement personnel, il n'avait pas accès à des conférences. Il avait accès à quoi À ce qui était à l'intérieur de lui. Alors que pourtant des excuses bien solides pour justifier le fait qu'il serait que regarder une rancune, une vis-à-vis -vis du monde en, environnant, il en avait des centaines. Donc, moi, je, je, je suis quand même assez euh, là-dessus, enfin, j'essaie d'être assez clair là-dessus. Euh, ça doit venir du dedans. Le dehors, c'est le pont, c'est l'aide, c'est le conseil, c'est le soutien. Mais si ça ne vient pas du dedans, si, tiens, je fais les choses parce que ça, ça, ça semble être dans l'air du temps, parce que YouTube propose plein de vidéos, donc je vois un peu ce qui se passe le jour où YouTube propose d'autres vidéos, un peu de télé-réalité ou un peu de, je sais pas quoi, de, de, de combat de catch, eh bien, je vais voir ce qui passe, et ainsi de suite. Et je suivrai, là, le, le, la mode, la, parce que c'est une mode. Euh, mais si ça vient vraiment de toi, dans ton fort intérieur, là, effectivement, tu, tu vas recevoir ce qui peut arriver, soit d'un livre ou d'une un, guidance ou d'une conférence, eh bien, comme une, un encouragement, euh, mais pas comme un point de départ ou comme un élément déclencheur. Euh, sinon, le jour où il y a une panne Internet, le jour où les librairies sont fermées, ça, ça, ça n'arrive jamais, hein, mais il se passe quoi Il se passe que ça devient « Ah ben bah mince, là je ne peux plus, j'ai plus mes, mes joujoux, j'ai plus mes, mes, mes objets, j'ai plus, plus tout ça, et donc, bah, donc je suis en colère, donc je ne suis plus bien. » Alors que euh, si tu te rappelles d'Amandela, mais il y en a des centaines, il y en a des milliers, des millions, euh, qui dit bon, peu importe finalement si les circonstances, qu'elles soient apprises favorables ou défavorables, ce qui compte c'est euh, c'est la volonté que j'aimais et c'est le fait que je transforme cette volonté en accomplissement, parce que vouloir c'est pas suffisant des gens qui veulent, entre guillemets, se libérer, qui veulent aller bien, qui veulent être heureux, etc. Mais il y en a là 7 milliards de gens qui veulent être heureux. Il n'y a pas grand monde qui dit « ah moi, j'aurai une vie de merde. » Mais qui, littéralement, eh bien, met en œuvre ce qu'il y a à réaliser à l'intérieur, c'est-à-dire faire sortir toutes les toutes les, les densités, toutes les croyances limitantes, tous les rejets, tous les jugements, pour faire en sorte que dans ce corps, dans cette incarnation, dans ce psychisme, eh bien, il y ait effectivement un équilibre et une maîtrise. Donc, on voit que ça exige effectivement une, une volonté hors du commun, parce que vouloir aller bien, euh, vouloir passer une bonne journée, je veux dire, ça c'est à la portée de tout le monde. Et si ça marchait, eh bien, ça serait depuis le temps. Parce que tout le monde pense, en tout cas espère, ah, passe une bonne journée. Tu veux quoi ben, Je veux passer une bonne journée. Et au final, si on fait des statistiques ou des sondages sur alors qui a passé une bonne journée, eh bien, la balance pensera d'un d'un côté plutôt négatif, alors comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui veulent passer des bons moments, des belles journées, des bonnes années, et ainsi de suite, et qu'il y ait autant qui se plaignent Ça veut bien dire que la volonté seule ne suffit pas. Vouloir ne suffit pas, savoir ne suffit pas, savoir savoir euh, des choses ne suffit pas, il faut ensuite les transformer en connaissances par la mise en pratique. Vouloir ne suffit pas, il faut ensuite les transformer en état d'être par l'accomplissement. Et pour moi, ça, ces aspects-là sont fondamentaux. Bien sûr qu'on est dans une époque où il y a une, une multiplication des vecteurs de transmission de l'information, comme tu l'as dit, par Internet, par les livres, tout, tout ce qu'on veut, et que donc ça je veux dire ça, ça, ça favorise en quelque sorte l'ouverture d'esprit. Mais euh, cette ouverture d'esprit, elle doit ensuite se concrétiser, si je puis dire, dans une, une incorporation de toute cette, tout ce savoir qui ensuite passe en termes de connaissances. Tant qu'on ne change pas ses comportements par effectivement la mise en application des grands préceptes qui sont qui sont transmis par mille vecteurs dont tu as parlé, tant qu'il n'y a pas de mise en application eh bien, on dit vouloir, mais en fait, on ne veut pas vraiment, on veut un petit peu, on veut quand ça nous arrange, on veut quand les circonstances sont favorables, et ainsi de suite. Euh, veux dire, on parle de demander. est-ce que vouloir effectivement le, la, la, la résolution ou la réconciliation nationale, quand tu, tu tapais 27 ans de cellule avec des gardiens, à euh, priori pas trop euh, pro-noir euh, Je veux dire qu'il faut le vouloir un peu plus qu'un peu il faut le vouloir dans chacune des cellules. Et c'est un peu la même chose quand on parle de cette réconciliation avec soi-même. Il faut le vouloir autrement qu'en attendant un changement de décor qui soit favorable à cela. Il n'a pas attendu qu'on lui tende la main euh, euh, derrière la matraque pour dire « tiens, j'ai un, un projet, je je suis là pour incarner ce projet ».
0: Et du coup, comment, parce que j'imagine que pour beaucoup de personnes là qui nous écoutent ou qui vont nous écouter ou, ou qui nous regardent, <rire> je, me, je me dis, tu vois, c'est hyper logique ce que tu dis parce que voilà, moi, c'est ce que je dis aussi avec d'autres mots et, et je partage à 100%. Et il hein, y a une autre partie de moi qui me met à la place des autres et qui me dit, mais ok, mais je fais comment? Tu vois, je fais comment? Parce que il, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un déclic entre le, le vouloir est passé à l'action, il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait un déclic. Si ça ne passe pas par l'éducation, il faut qu'il y ait un, un autre vecteur à un moment donné. Quoi. Et, et d'après toi, ça pourrait être quoi en fait, ce, ce vecteur Mais Moi, le, le, le vrai déclic, le,
1: le seul déclic qui peut s'y avoir, c'est la prise de conscience. Moi, je, moi, c'est très simple. Lorsque tu veux ça. Est-ce que cela, ce que tu dis vouloir, est-ce que c'est est, est réel dans ta vie Est-ce que c'est réalisé Est-ce que tu l'expérimentes C'est oui ou c'est non Si c'est oui, c'est très bien. Donc, effectivement, tes actions, tes accomplissements, tes relations sont accordées avec ta volonté. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu veux des choses, mais que tu en veux d'autres qui sont, et tu les veux plus que ce que tu annonces vouloir. Tu veux le bonheur Oui. Mais en fait, tu veux aussi quand même pouvoir euh, continuer à en vouloir à ton voisin, à ton patron, au gouvernement. Donc, tu veux tout et son contraire. Donc, le pour moi, la, le, le, le vrai commencement, le vrai déclic, c'est de dire « Tiens, j'annonce vouloir des choses, mais en fait, je ne les veux pas vraiment. Ou alors, je les veux quand ça m'arrange. Ça » demande, Ça demande là d'être extrêmement lucide. Parce que sinon, on peut se raconter pendant une vie des histoires. « Oui, je veux la paix dans le monde. » Oui, mais quand euh, ton voisin fait du bruit à 14h du matin, tu n'as pas du tout envie de la paix dans le monde. Tu as envie que les flics débarquent et te foutent tout ça dans le, euh, en cellule. Donc, il faut savoir ce que l'on dit. Est-ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire cette euh, manière inconditionnelle, ou alors tu veux en fonction des circonstances Et c'est pour moi, là, ce n'est pas avec son outil tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux, Ça, c'est pas elles qui vont prendre à ta place la décision de dire « tiens, je vais regarder au fond de moi ce qui se passe ». Est-ce que je veux la paix ou je veux quand même garder un petit capital colère au cas où euh, un jour dans la rue, on bouscule un peu trop ou on me double dans la file d'attente et que je puisse dire « allez, stop, ça suffit ». Et donc, effectivement, rentrer en guerre contre l'événement. Donc c'est en ça que le, cette, cette idée de volonté, elle doit être forcément passée au tamis de la conscience. Et le, le, sans conscience profonde des forces en présence qui là, animent l'être humain, si c'est pas ce qu'il y a dans le ventre, euh, c'est toujours contradictoire. Il veut des choses, en même temps il en veut plus d'autres. C'est assez simple à expliquer puisque en fait on est comme des champs magnétiques. Donc ce que l'on veut le plus même si c'est une volonté inconsciente se réalise se manifeste dans notre vie. Donc soit on accepte ça et vous dites OK bah si je suis lucide je vois que dans ma vie si on a toujours ce qu'on veut bah ce que je veux le plus c'est pas vraiment ce que j'annonce vouloir. Donc ça c'est pour moi le premier pas alors ça demande effectivement de l'humilité parce que c'est tellement facile de dire mais non c'est les autres qui m'emmerdent, c'est les autres qui me prennent la place, c'est à cause des autres que j'arrive pas ainsi de suite. Ça demande de l'humilité, ça demande de la lucidité et ça demande du courage. Et ça, il n'y a aucune vidéo au monde, aucun bouquin au monde qui te donnera de la lucidité, de l'humilité et du courage. Ensuite, effectivement, tu as une, une multitude, tu as des myriades d'étoiles qui vont te guider dans l'obscurité. Mais sans, pour moi, ce socle-là, rien ne s'accomplit. Ça reste un vœu
0: pieux. D'où la nécessité, enfin, euh, en tout cas le cette responsabilité que je citais citoyenne qu'on a vraiment de voilà de se regarder en face quoi de se regarder dans un miroir et de, et savoir précisément les choix qu'on fait dans notre quotidien et que chaque choix qu'on fait a un impact sur le collectif a un impact sur notre planète et, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter de mieux je pense à, aux gens qui nous écoutent c'est de, de 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 faire ce premier pas s'il n'est pas encore déjà fait de ouais de, de prendre soin de quoi sûrement merci beaucoup Grégory ça passe très vite ça va faire bientôt une petite heure généralement je dépasse pas une heure euh, comment on fait pour te joindre pour les gens euh, qui aimeraient te euh, contacter Alors J'ai mis le, ton site internet, gregorymutombo.com. Est-ce qu'il y a d'autres euh, vecteurs par lesquels on peut te joindre ben, euh, Oui,
1: parce que j'œuvre principalement euh, dans le cadre d'un organisme de formation qui s'appelle What We Are, et, euh, où on assure des, des formations justement de la connaissance de soi, dans, le, dans la meilleure euh, prise en compte de cette unicité. On, on accompagne des certaines de personnes dans cette dans ce cheminement vers cette cette unicité vers cette expression intime et, et profonde de ce que l'humain est avec toute la, la, la prise en compte de ses forces en présence de ses de ces bénéfices secondaires et avantages cachés qui euh, adorent euh, ceinturer le, la, la volonté vraie et puis euh, la dissimuler derrière des des volontés d'affichage et, et donc oui c'est là c'est le dire c'est le le cadre principal pour moi d'action, c'est What We Are, ce, ce, cet organisme de formation, dans lequel, eh bien, nous sommes plusieurs. Hein. Euh, on assure ces formations dans le, dans le domaine aussi des, des, des accompagnants, des, 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 des soignants, des transitions de, de vie, des, des reconversions ou des conversions professionnelles. En tout cas, tout cette, cette, ce moment où on prend conscience que ce que l'on vit n'est pas pleinement aligné sur ce que l'on on dit vouloir ou ce que l'on
0: sait vrai au fond de soi, tu ça veut dire que tu interviens aussi dans le monde de l'entreprise
1: Alors ça arrive, oui. Alors soit de manière euh, unilatérale, soit par euh, des formations à distance ou des s'appelle du e-learning. Mais puisque je veux dire, c'est pour moi, il n'y a pas de différence entre l'entreprise et puis la usine familiale puisque que tu es l'habit du, du, du travailleur ou l'employé ou du patron. Euh, pendant huit heures par jour, mais c'est la même personne qui rentre le soir à la maison. Donc, je ne fais absolument aucune différence entre des statuts, entre des états, des, des états euh, d'être en tout cas, et euh, croire que l'on pourrait en quelque sorte rayonner son unicité à la maison ou entre amis et puis pouvoir jouer le jeu euh, de la façade le reste du temps est pour moi une illusion. On peut pas séparer les choses. Le, 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 un être humain n'est pas, pas coupé en, en, en portions, en secteurs. Donc, le, le, c'est un tout, un tout indivisible. Euh, pour moi, le concept de, de séparer la vie personnelle et vie professionnelle, mais la vie est une et indivisible. La vie ne se coupe pas. Il y a la vie et, et après, le, 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 c'est de l'humain qui va sectoriser les choses pour là justifier ou pas des endroits où, dans lesquels il va être moins lui-même. Mais c'est toujours
0: euh, un balancier qui est à, à son préjudice. Grégory, j'ai envie de te poser une question. On s'est rencontrés la première fois pour le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Ça fait 4-5 ans en arrière. Ouais. Et j'ai envie de te reposer la question ce soir. Eh cool, J'avais répondu
1: sur la, la responsabilité. Ouais. Euh, je t'avais dit que, que, effectivement, le, le bonheur, c'est de comprendre euh, notre responsabilité dans, ce qui, euh, dans, dans la manière dont les choses sont vécues. Euh, je veux dire, ne, ne varie pas. Euh, pour moi, <coughs> un bonheur qui viendrait d'éléments extérieurs ou d'un espace qu'on nous donnerait du dehors, ainsi de suite est un bonheur factice et donc euh, euh, en péril. Euh, le, alors, il y a d'autres mots. Je sais, là, tout à l'heure, je t'ai dit, effectivement, c'est voir clair en soi. Le, voir clair en soi, être lucide sur les forces en présence, mais c'est la même chose que la responsabilité. C'est quoi la responsabilité C'est je suis celui ou celle qui donne de l'intérieur la réponse à ce qui advient. J'attends plus que les autres donnent la réponse à ma place. C'est ça, c'est trouver en soi la réponse. C'est Ça, la responsabilité, euh, c'est pas dire que on peut pas se retrouver parfois dans une voie sans issue, l'apparence, et ou un peu comme perdant le désert, on va demander aux autres de nous éclairer, mais pas pour leur demander la réponse pour qu'ils nous aident à aller sentir en nous l'endroit où se trouve la réponse. Donc, ça reste heureusement invariable. Je reste cette réponse de, de responsabilité,
0: je confirme. Merci beaucoup Grégory pour cet échange, c'était chouette. Merci à toi Julien. Merci pour ton énergie, passe une belle soirée et euh, je te dis à très vite. À bientôt, merci. Et voilà les amis, c'était euh, Grégory Mutombo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours un plaisir euh, de discuter avec Grégory, euh, c'est un homme passionnant. Euh, D'ailleurs on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il est venu... Euh, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est venu deux fois au Festival pour l'école de la vie euh, qu'on organise à Montpellier, et à chaque fois avec euh, tout le temps des, des conférences passionnantes, euh, et c'était d'ailleurs, je crois, de mémoire aussi deux, deux festivals où euh, c'était énorme, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient venues, on avait passé encore un chouette moment. Donc merci euh, Grégory encore pour cet échange. Euh, nous maintenant on va se retrouver euh, dimanche. Alors dimanche c'est intéressant. On va être avec euh, une dame qui euh, fait du yoga du visage. Alors je connaissais pas le yoga du visage. Je connaissais euh, bon il y a plein de formes de yoga, il hein, y a plein de déclinaisons euh, de yoga, mais ça je ne connaissais pas. Et visiblement on aurait 27 muscles dans le visage. Et donc je pense que ça va plaire euh, aux, à, surtout aux femmes d'après ce que me dit Olga. Euh, parce que ça permettrait de, de limiter, euh, de mettre des crèmes. Vous savez, c'est les fameuses crèmes anti rides parce qu'il bah, suffirait juste de travailler nos muscles. Et donc, je pense que ça va être intéressant de découvrir un peu cette pratique. Euh, je vais vous laisser euh, sur la petite bande-annonce du coup qu'on a créée, vous savez, pour le magazine Innovation en éducation qu'on est en train de lancer. Euh, je vous rappelle d'ailleurs, euh, si vous voulez nous soutenir et vous abonner au magazine, que c'est sur le site innovation-education-lemag.fr. Euh, je vous remets l'affiche euh, de la première de couverture avec Frédéric Lenoir, pour ceux qui ne l'auraient pas vu qui seraient arrivés en chemin. Euh, ce magazine, je vous le rappelle, il va sortir tous les deux mois. Le premier sort fin février. On ne le trouve pas en kiosque. Il est uniquement accessible par abonnement. Euh, C'est 64 pages sans publicité. C'est que du contenu autour de l'éducation, autour de l'éducation dite positive on veut vous montrer toutes les possibilités qui existent pour les parents, les enfants les enseignants, tous les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation parce que depuis 7 ans avec toute l'énergie qu'on met dans l'éducation je peux vous dire qu'on découvre énormément de choses et donc voilà un média qui vous apportera de l'information je vous laisse donc avec cette petite bonne annonce et je vous dis à dimanche passez une belle soirée, bye bye tout part de l'éducation je sais pas vous mais moi ça fait un peu plus de 25 ans que je me balade autour de la planète et à chaque fois, quand je reviens ici en France, je me dis que c'est dingue comme quoi tout part de l'éducation. Pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai envie, peut-être comme vous, d'avoir un monde meilleur. Et si on y réfléchit bien, et je vous invite à faire l'exercice, en réalité, tout part de là. Ça part de notre système scolaire, ça part évidemment de nos parents, ça part de la société dans laquelle on se trouve, autrement dit du conditionnement euh, du pays dans lequel on se trouve. Et, et donc de ce fait, j'ai envie de vous montrer toutes les solutions qui existent dans le domaine de l'éducation. Ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que je mets de l'énergie autour de l'éducation. Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Julien Perron, je suis réalisateur de films, j'ai créé des événements qui s'appellent le Festival pour l'École de la Vie et le Congrès Innovation en éducation. Et de mon prisme, de mon regard, j'observe qu'il y a énormément de solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Du coup, on a créé un magazine pour vous montrer justement le champ des possibles et pour vous prouver qu'il y a énormément d'acteurs, énormément de solutions pour vous accompagner dans votre rôle d'accompagnement.